0: Neljäs luku. Hertua Bernhard ja Berttel. Taas tapaamme luutnantti Berttelin. Tapaamme hänet eräänä päivänä kolme kuukautta niiden tapahtuman jälkeen, joista edellisessä luvussa olemme kertoneet. Vaimarin Hertua Bernhardin eteisessä. Hertua pieni sotainen hovi oli milloin Kasselissa, milloin Nassaussa, milloin jossakin muussa paikassa, jonne sodan vaiheet saattoivat hänet asettumaan. Oli kevätpäivä maaliskuussa 1633. Ajutantteja tulia meni edestakaisin, ja käskyläisiä kiiruhti joka haaralle, sillä Hertua oli saanut suurimman osan eteläistä ja läntistä Saksan maata hoidettavakseen, ja ajat olivat varsin huolestuttavat. Jotenkin pitkän odotuksen jälkeen saatettiin nuori upseeri Herttuan eteen. Tämä katsahti hajamielisenä ylös kartoistaan ja näytti odottavan, että häntä puhuteltaisiin. Mutta Bertel oli vaiti. Kuka olette? kysyi Hertua Bernhard lyhyesti ja kalseasti. Kustaa Berttel, luutnantti kuninkaallisen majesteetin suomalaisessa ratsuväessä. Mikä on asianne? Nuorukainen punastui eikä virkannut mitään. Herttoa huomasi sen ja katseli häntä tyytymättömän näköisenä. Minä ymmärrän, sanoi hän vihdoin. Te olette tavallisuuden mukaan taas tapellut saksalaisten upseerien kanssa naisista. Minä en suvaitse sellaista. Sotilaan tulee säästää miekkansa isämaan palvelukseen. Minä en ole tapellut teidän ylhäisyytenne. Sen pahempi. Te tulette siis pyytämään lomalupaa Suomessa käydäksenne. Minä kiellän sen. Minä tarvitse väkeni. Te jäätte paikoillenne, luutnantti, jääkää hyvästi. Minä en tule pyytämään lomalupaa. Mutta mitä varten te sitten tulitte? Etteko voi puhua suutanne puhtaaksi, herra? Mutta ilman pitkiä puheita, antakaa pappien pitää rukouksia ja neitosten punastua. Teidän ylhäisyyttenne on autoasti nukkuneelta kuninkaalta saanut sormuksen. Sitä en muista jonka hänen majesteettinsa oli pyytänyt jätettäväksi eräälle hänen henkivartioväessään palvelevalle upseerille. Ertua kosketti kädellään korkea otsaansa. Se upseeri on kuollut, sanoi hän. Se upseeri olen minä teidän ylhäisyytenne. Haavoitui lytsenissä ja jouduin kohta sen jälkeen keisarillisten vangiksi. Ertua Bernhard viittasi Bertelia lähemmä, tarkasteli häntä tutkivin silmin ja näytti olevan tyytyväinen tarkastukseensa. Sulkekaa ovi, sanoi hän. Ja istukaa tähän vierelleni. Bertel totteli. Hänen kasvonsa hehkuivat levottomuudesta. Nuori mies, sanoi Hertua. Teillä on jo kasvoillanne todistus sukuperästänne, ja minä en pyydä sen enempiä todistuksia. Teidän äitine on suomalaisen talonpojan tytär Isokyröstä, nimeltä Emerentti Aaron tytär Bertila. Ei teidän ylhäisyytenne. Mainitsemanne henkilö on vanhin sisareni, syntynyt isäni ensimmäisestä avioliitosta. Mertua katseli häntä kummastellen. Olkoon niin, sanoi hän epäillen, selaillen nopeasti eräitä papereita salkussaan. Puhukaamme nyt kuitenkin tuosta sisaristanne emerenttiä Aaron tyttärestä. Hänen isänsä oli tehnyt kuningas Karlo IX:lle suuria palveluksia ja kehoitettiin häntä pyytämään jotakin armonosoitusta. Hän pyysi saada lähettää tyttärensä, joka silloin oli hänen ainoa lapsensa, Tukholmaan kasvatettavaksi aatelisten neitojen kanssa kuningattaren hoviseuroissa. En tiedä paljon mitään näistä asioista. 13-vuotiaana lähetettiin nuori talonpoikaistyttö Tukholmaan, jossa hänen rikas ja turhamainen isänsä kasvatutti häntä aivan toisella tavalla kuin hänen säädyssään on tavallista. Hän oli kunnianhimoinen, ja kun hän itse ei voinut voittaa aatelista kilpeä, vetosi hän tyttärensä aateliseen sukuperään äidin puolelta. Sillä Perttilän ensimmäinen vaimo oli ollut eräs Schärnkorsin sukua oleva Orponeiti, joka oli joutunut perinnöttömäksi nujasodassa. Ja sitten ylpeän sukunsa hylkiöksi sen takia, että oli mennyt naimisiin rikkaan Perttilän kanssa. Kaikki tämä on minulle tuntematonta. Nuori Emerentia sai Tukholmassa kärsiä paljon aatelisten toveriensa kateudesta ja pilkasta, sillä monet heistä olivat häntä köyhemmät, eivätkä voineet sietää, että aatelitonta tyttöä pidettiin heidän vertaisenaan. Mutta hänen kauneutensa oli yhtä erinomainen kuin hänen hyvyytensä ja ymmärryksensä. Kahdessa vuodessa oli hän omistanut itselleen kaikki suuren maailman hienostuneet tavat, Mutta kuitenkin säilyttänyt sydämensä viattomuuden. Tämä harvinainen ilmiö, jossa yhtyivät sydämen hyvyys ja ulkonainen viehätys, toi vanhojen ihmisten mieliin erään rakastettavan olennon heidän nuoruudestaan, Karina Maunun tyttären. Hertua katseli tarkkaavasti nuorta upseeria, mutta Bertelin kasvot eivät mitään ilmaisseet. Kaikki tämä oli hänelle uutta ja käsittämätöntä. No niin, jatkoi Hertua hetkisen vaiettuaan. Tämä kaunotar tuli pian huomatuksi. Eräs korkeasukuinen nuorukainen rakastui pian ihanaan Impeen, joka silloin oli vasta 15-vuotias ja joka rakasti häntä ensimmäisen rakkauden koko voimalla. Nuorukaisen tunteet huomattiin pian. Valtiomiehet vapisivat ja aateliset tunsivat itsensä loukatuiksi tuosta kunniasta, joka tuli halpasäätyisen osalle. Päätettiin laittaa tuo nuori tyttö Upseerille, joka samoin kuin hänkin oli aatelitonta sukua, mutta joka oli kunnostanut itsensä Tanskan sodassa. Tieto näistä tuli nuorten korviin. Lapsiparat olivat niin nuoria molemmat, toinen 17-vuotias, toinen 15-vuotias, he olivat kokemattomia ja rakastuneita. Kohta sen jälkeen meni nuori mies Puolan sotaan, tytön naittamisesta ei tullut mitään, ja julmistunut aateli lähetti hänet häväistynä takaisin Suomeen. Tarvotteko kuulla lisää, luutnatti Berttel? En ymmärrä teidän ylleisyytenne, mitä kertomus sisareni kohtaloista kuuluu. Siihen sormukseen, jota pyydätte. Rauhoittukaa. Kun tuo nuori mies lähti sotaan ja viimeisen kerran oli rakastettunsa kanssa yhdessä, antoi tämä hänelle sormuksen, jonka aikaisempia vaiheita tunne, mutta joka lienee suomalaisen noidan takoma ja jolla on taikakalun kaikki ominaisuudet. Tyttö vannotti rakastettuaan aina pitämään tätä sormusta sormessaan vaaraan ja sodan aikana, koska hän silloin säilyisi haavoittumatonna. Kaksi kertaa on tämä varoitus unohtunut toisen kerran Dirshaussa. Herra Jumala, ja toisen kerran Lytzenin luona. Bertel oli tullut niin liikutetuksi, että veri pakeni hänen poskiltaan, ja hän seisoi kalpeana kuin marmoripatsas. Nuori mies, te tiedätte nyt osan siitä, mitä teidän tulee tietää, mutta te ette tiedä vielä kaikkea. Olemme nyt puhuneet sisarestanne, puhukaamme nyt teistä itsestänne. Hänen majesteettinsa oli aikonut antaa teille sen aateliskilven, jonka olette niin hyvin miekallanne ansainnut. Mutta vanha Aaron Perttilä, joka vihaa aatelia, on erityisen armonosoituksena anonut, että kuningas antaisi teille tilaisuuden kaikkein korkeimpien kunniasiojen saamiseen, mutta ei sallisi teidän ottaa itsellenne aatelista nimeä. Kuningas ei ole voinut olla isänne pyyntöä täyttämättä, ja siksi on teidän nimenne aateliton. Mutta minä, joka en ole sidottu mihinkään lupauksiin isällenne, minä tarjoan teille, nuori mies, sen mikä teiltä tähän saakka on kielletty. Tarjoan teille ritarin kannukset ja vaakuna kilven. Teidän ylhäisyytenne. Tämä armo saattaa minut sanattomaksi. Millä olen sen ansainnut? Ertoa Bernhard hymyili merkitsevästi. Milläkö? Ystäväni, te olette ymmärtänyt minut vain puoleksi. Bertel oli vaiti. No hyvä. Ilman teidän suostumustannekin pidän minä teitä jo aatelismiehenä. Puhukaamme siitä toiste. Sormuksenne. Oh. Olen sen jo unohtanut. Muistatteko, minkä näköinen se oli? Ja herttua kaiveli innokkaasti salkkujaan. Sanotaan kuninkaan pitäneen kuparisormusta, jonka sisäpuolelle oli piirretty taikamerkkejä ja kirjaimet R, R, R. Tiedän sen piilottaneeni, mutta en nyt voi sitä löytää. Mordema vii, Kenellä on aikaa ajatella moisia lapsellisuuksia? Jos sen löydän, saatte te sen. Mutta en sitä löytäisikään, tiedätte nyt jotakin, joka on suuriarvoisempaa. Menkää nuori mies ja pitäkää arvossa luottamukseni ja suuren kuninkaan muisto. Ei kukaan saa tietää, mitä olen teille puhunut. Jääkää hyvästi, me tapaamme vielä toisemme.